0: Cuando pensamos en el desastre de nuestra vida, ese fracaso eh, que una y otra vez nos hace sentirnos culpables, rara vez utilizaríamos el lenguaje que Jesús en su Evangelio usa en este texto que hoy consideramos, el lenguaje de la deuda. Todos sabemos lo que es tener deudas. Estar realmente eh, totalmente preso, eh, cautivo, agobiado por algo que tienes pendiente de pagar. Y es interesante que Jesús utilice esta expresión precisamente para hablar del problema de nuestra vida, de lo que podríamos llamar nuestro mal. Six. Now you
1: go through Louis, Joplin, Missouri.
0: Hoy vamos a hablar de cómo somos deudores también en nuestra vida y lo haremos a la luz también de esta buena noticia, según Mateo.
1: When you make That California on your trip.
0: So get your kicks uh,
1: on Route 66.
0: Hoy está a cargo de Kles Jansson, eh, que era un cantante eh, tanto de, de blues, eh, baladas, pero sobre todo de jazz en Suecia, donde mantuvo realmente un estándar y una obra conocida. Y también incluye en él este clásico cancionero del cancionado americano que es nuestra sintonía, Ruta 66. Qué difícil es decir, lo siento. Algunos parece que son tan incapaces de pedir perdón y disculparse nunca que es lo más asombroso y eh, increíble cuando alguna vez lo hacen. Y sin lugar a dudas la canción, la que hoy comenzamos nuestro programa, esta tremenda, poderosa balada que hizo Peter Sitira. Para el grupo eh, que toma el nombre de su ciudad, eh, Chicago. Qué difícil es decir, lo siento. Es la experiencia también de muchos a lo largo de, de toda la vida y es una perfecta ilustración del problema del cual Jesús también nos habla en este texto de Mateo.
2: It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all the who you've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said. Just a me I can't let go Couldn't stand to be kept away Just for the day
0: Es cierto que la canción de Chicago nos habla de un problema en una pareja, pero Jesús también nos muestra lo difícil que es decir lo siento también en esa fraternidad y comunidad que es la Iglesia. Por eso nuestro texto hoy en el Mateo capítulo 17 comienza con qué hacemos cuando alguien te ofende, cuando alguien dice, hace, hay algo mal contra ti. Y las indicaciones de Jesús en este capítulo se han tomado siempre como la orientación de cómo tratar las ofensas y los problemas. Y el objeto final siempre comienza con ese reconocimiento. Lo que parece más obvio, sin embargo, es lo más difícil en la vida. Qué duro es decir que uno eh, tiene la culpa y ha hecho algo malo. ...pero eso es lo que busca una y otra vez Jesús... ...en estas indicaciones... Eh, ...el hecho de que la persona reconozca su mal
3: Y del año 82
0: pasamos al 2007... ...y la cantautora canadiense que nos dice que lo siente mucho. Lo siento, so sorry, dice Fais. Dos palabras, pero qué difíciles de pronunciar, aunque una las piensa, como dice en esta canción. Y el arrepentimiento en el Evangelio es mucho más, por supuesto, que decir lo siento, pero sin embargo comienza ahí. Es lo más difícil, lo más duro eh, muchas veces es reconocer eh, tu propia falta. Y es lo que Jesús busca una y otra vez. Primero con la persona ofendida, segundo incluyendo a otra, eh, tercera persona. Y así hasta que dar la oportunidad, el tiempo, la ocasión para que la persona medite y reconsidere y sea capaz de reconocer su mal. Una vez que lo has logrado, es como si Jesús nos dijera, has conseguido ya el principio de esa victoria es a partir de reconocer nuestro mal también que nuestra actitud y nuestra vida cambia. Cuántas comunidades están divididas en esa amargura, dureza, conflicto. Jesús da aquí unas indicaciones muy prácticas. Dice en el versículo 15, si consideras que te han tratado mal e injustamente por aquel que tratas como tu hermano o hermana, harás de ser tú el que dé el primer paso. ¿Quién ha de ir a esa persona y decir lo que tienes contra ella, sin comentárselo a otros, sin convertirlo en un objeto de chisme, de crítica, de cotilleo? Ve directamente a la persona que piensas que te ha ofendido. es el salario del pecado, la realidad de que todos ofendemos y somos ofendidos.
4: Sin. You keep me paying Wages of sin For wrongs that I've done Wages of sin You keep me paying Wages of sin One by one I walk in the apartment And there's clothes thrown all over the
0: la expresión bíblica que una y otra vez Springsteen la repite en esta canción El salario del pecado Y no se refiere a la muerte como la escritura suele hablar de ello Sino se refiere a esas ofensas que una y otra vez hacemos Y que Jesús dice también que debemos verlas como parte De la realidad, de la comunidad cristiana por eso en el versículo 16 dice que lleves esa ofensa cuando el otro no la reconoce ante dos o tres testigos. Y solamente al final, dice el versículo 17, es que la comunidad ha de tratar con esa ofensa personal. Vemos las indicaciones prácticas que, como Espíritu y nos muestra, hace que suframos una y otra vez la realidad de ese mal eh, que una y otra vez divide también a las personas, sea en las relaciones eh, eh, de una pareja, como aparece en la canción de Springsteen, eh, como también en una comunidad. Pagando el salario del pecado, canta Springsteen este descarte de que se recuperó y que ha versionado también Kurt Bile de la guerra contra las drogas, War Against Drugs. Pero esta es la inconfundible voz de lamento de Springsteen eh, con ecos casi bíblicos. Pero qué difícil es reconocer ese mal. Es una y otra vez el, el aquello que te asombra, la incapacidad que tenemos para poder saber muchas veces la verdad de las cosas. Y la película que hoy tenemos lleva el título original de eh, La raíz del miedo la verdad desnuda, se le llama en Latinoamérica, y es más cercano a ese primal fear, ese temor primario de la película, que en español conocemos como las dos caras de la verdad y que tiene, como siempre, los títulos a veces en este país, algo de spoiler, pero eh, realmente hace referencia desde su inicio a, a ese... Temor y miedo a reconocer la verdad. Eh, es una increíble, extraordinaria película eh, que no hizo un gran director, pero que, sin embargo, eh, está especialmente lograda. De 1996. La escena es de Richard Gere como ese ambicioso, mediático, abogado, defensor de Chicago de prestigio que desde el primer momento se nos presenta cómo se acerca a la justicia buscando la repercusión y la fama. Eh, le preocupa más el aparecer en la prensa y la televisión que el propio hecho del de juicio que está defendiendo. Es así como se nos introduce en este sorprendente caso de la película eh, que se conoce en España como eh, Las dos caras de la verdad, La rey del miedo, más cercana título original de El temor primario. Supongamos que tiene un cliente que usted sabe que es culpable. No,
5: no empecemos con eso. A nuestro sistema judicial no le importa, ni a mí tampoco. Todo acusado haya hecho lo que haya hecho tiene derecho a la mejor defensa que su abogado le pueda proporcionar. Punto. ¿Y de qué le sirve a usted la verdad? La verdad. ¿A qué se refiere? Naomi. Ya voy. Uh, ya. No puedo referirme más que a una cosa. ¿Cree que solo hay una verdad? Ayúdame. Llegarás tarde. Sí, sí, ya lo sé. Bien. ¿Cuál es la auténtica? Para mí solamente ayuda. Martín, no te muevas. Mi versión de la verdad, la que yo genero en las mentes de esos doce hombres y mujeres del jurado, que prefiere llamarlo de otra manera. Por ejemplo, apariencia, de verdad, eso es cosa suya. Bien. Ya está.
6: Sí. O es
0: sea, así como se presenta a Richard Gere en esta su época gloriosa, ¿no? Eh, un personaje imponente. ...y que sirvió de debut al actor que va a defender... ...que es Edward Norton... ...que fue un papel en principio ofrecido a Leonardo DiCaprio... ...pero que hubiera hecho algo muy distinto a lo que Norton hace... ...y que logró realmente gran parte de su prestigio y reconocimiento... ...por esta, por esta película... Es un thriller judicial eh, que eh, nos traslada a un caso, ni más ni menos, que tiene que ver con la muerte del arzobispo católico de Chicago.
6: El horrible asesinato de una de las personalidades más queridas de Chicago, el arzobispo Richard Rashman, ha conmocionado a la ciudad. Me comunican que tenemos a Andy en el lugar de los hechos.
5: acabamos de saber que la policía de Chicago ha detenido a un joven de
6: 19 años identificado provisionalmente como
5: Aaron Tendremos que fijar otra cita, llame a mi oficina. Minutos después de que tuviera lugar el crimen. ¿El fiscal ya ha estado aquí? Nada menos que Janssen. ¿Y la policía? Entrar y salir. ¡Abre! Te debo un favor, ¿vale? Sí, claro. Me gustaría verle a solas. Pero tendré
0: que encerrarme con él. Entiendo.
7: ¿Sabes quién soy? Uh, no, no, señor, no.
5: Me llamo Martin Bale. Podríamos decir que soy un abogado de prestigio. Uh,
7: no, no tengo dinero.
5: Eso ya lo suponía, pero podría llevar tu caso pro bono. Es decir, pondría mi experiencia a tu servicio completamente gratis. Aunque, si lo prefieres, el tribunal te asignará un abogado de oficio que gana 40.000 dólares al año y que, salvo un milagro, te escoltará personalmente hasta el corredor
7: de la muerte. No, 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 señor. Le, le agradeceré todo lo que haga por mí. Perfecto. Eh, eh, veamos. Tu nombre completo es... Aaron Luke Stampler. ¿Eres de Kentucky, no? Sí, señor. Nací en... en Crickside. ¿Lo, lo, lo dice ahí? Sí. ¿Cuánto llevas en Chicago? Uh, dos años el mes próximo, creo. ¿Te han detenido alguna vez? No, no, señor.
5: ¿Cómo conociste al arzobispo?
7: Estaba... Estaba mendigando en la calle cerca de Walker Drive. El... Arzobispo Reisman pasó en su Cadillac. Y, y... Y me vio y se paró. M me llevó al hogar del Salvador. Allí trabajé de morajillo Y canto en el coro. ¿Cuánto tiempo estuviste allí en el hogar? Año, año y medio. Tienes, tienes que dejarlo a los 18. Pero el arzobispo Reichman me, me dejó estar hasta que cumplí los 19. Fue muy bueno. Sí,
0: sí, mucho. El Arzobispo Rasman es una figura realmente respetada, la cabeza de la diócesis católica de Chicago que conocemos en la misma primera eh, escena y que va a ser brutalmente asesinado en su eh, mansión particular. Y la policía ha detenido a este joven tartamudeante llamado Aaron Stampler, un juego de palabras también con Stotler que significa el que tartamudea en inglés. Eh, un chico de 19 años, como vemos, eh, que todo lo que comunica es in, indefensión, eh, eh, totalmente perplejidad ante algo que no entiende y que ante este abogado le presenta un caso muy atractivo, puesto que puede eh, finalmente sonerar. al que parece el principal culpable de este crimen.
5: ¿Tenías alguna razón
7: para odiar al arzobispo? ¿Odiarle? No, no señor. Era como un padre para mí sí, pero tú
5: no sé cómo decirlo estabas en su cuarto cuando le mataron ¿cómo
7: explicas eso? ¿Qué? había alguien más en la habitación, señor Bay. un momento, ¿una tercera persona? sí, señor ¿lo sabe la policía? sí, se lo dije, pero, pero no me creyeron bueno, cuéntamelo a mí Iba, iba a devolver un libro a, a la biblioteca del arzobispo. Oí un ruido, así que entré en su, en su dormitorio. El arzobispo Rashman estaba en el suelo. A, había sangre por todas partes. Luego vi una sombra, vi a una persona inclinada sobre el arzobispo. Me miró, vino hacia mí y entonces se me fue la mente. ¿Qué significa se me fue la mente? Ah, perdí la conciencia. Su suele pasarme a veces. Tengo ausencias. Tengo ausencias. Pierdo la conciencia y no puedo.
5: Dime, Aaron, ¿por qué huiste de la policía si no habías hecho nada malo?
7: Al despertar estaba manchado de sangre. No, no sabía qué hacer, tenía miedo. O, oí las sirenas y eché a correr. S -s sé lo que está pensando, señor Bell, pero le juro...
5: No tienes que intentar convencerme, solo quiero que contestes a mis preguntas. P
7: pero yo no lo hice, tiene que creerme.
5: No, no tengo por qué, ni me importa. Soy tu abogado, lo cual significa que soy tu padre, tu madre, tu mejor amigo y tu confesor.
0: Hubo un tiempo en que los asuntos criminales los resolvían policías o detectives privados, pero en esta era tras grisam todos son abogados los que se enfrentan al caso que vamos una y otra vez sorprendiéndonos el giro que va tomando la historia. Lo interesante para nosotros aquí al hablar del problema del mal a la luz del de, eh, Evangelio es eh, también el caso de que el asesinado es ni más ni menos que un arzobispo y este adolescente de Kentucky es culpabilizado de su crimen. Todo parece bastante sórdido, sombrío, parece haber una sombra de abusos detrás, aunque no se nos aclara nada en este momento de la historia de lo que hay detrás de todo ello. ¿no? Se nos habla, como hemos escuchado, del derecho que todo individuo tiene a una defensa y la particular filosofía de estos profesionales de la abogacía. La contrapartida al personaje de Richard Gere es ni más ni menos que una jovencísima Laura Lini eh, que interpreta el personaje de esa fiscal que vamos a escuchar ahora como es eh, nombrada para ello con un objetivo claro que es eh, mantener la, la dignidad del clero eh, del asesinado y también quitar de por medio toda turbia sombra eh, que pueda aparecer en a su vida.
5: El señor Jones, si era amigo personal del arzobispo. vino a verme esta mañana y me preguntó quién era el mejor fiscal. Le dije que tú.
6: Gracias. Confío en que si me hago cargo de la acusación se me concederá la autoridad que implica el nombramiento.
5: Puede usted contar con ello, pero deseo que esto quede bien claro. Quiero la pena de muerte.
6: Me gustaría estudiar el caso antes de decidir si se debe solicitar la pena capital o no, señor.
5: Estoy dispuesto a escucharla, Janet, pero en mi opinión no hay duda alguna.
6: ¿Ha declarado algo el sospechoso?
5: Sí, que no lo hizo. Es un caso claro, Janet.
6: Perdona. Aprecio tu confianza en mí, por eso preferiría no discutir
5: Te pagamos para que lo hagas
6: Pero si es un caso tan claro como dices, no me necesitas Su defensor de oficio no querrá ir a juicio y dejará al chico a merced del tribunal
0: No es un defensor de oficio
6: ¿Ha conseguido un abogado? ¿Tan pronto quién es?
0: Richard Gere, que venía de hacer eh, primer caballero, cambia la, lo que es la armadura de la Edad Media por el traje de Armani y se convierte en la figura glamurosa y de éxito eh, de este eh, increíble abogado. Eh, su asistente dice en un momento, bueno, este chico no necesita un abogado, es un exorcista, dice en un momento, Mara Tirney, porque inmediatamente la concentración, claro, en esta historia pasa al enigma de Norton, ¿quién es este chico y realmente qué es lo que ha hecho detrás de esta historia?, en las palabras de Jesús que estamos considerando en este pasaje del Evangelio de Mateo, Jesús recurre a uno de sus medios favoritos para explicarnos la verdad de las cosas, que es la historia, la parábola, en este caso, de los dos deudores, y nos muestra cómo todos, sin excepción, somos culpables. El punto de partida, por lo tanto, de estas historias ha de ser, a la luz del Evangelio, no quién es el malo de la historia, ¿no? sino, como todos son malos realmente, qué es lo que hacen respecto a su maldad. Y la dificultad, nos dice Jesús, es reconocerla. Eh, bueno, de alguna manera, vemos que el personaje deudor que se nos introduce en la historia de Jesús es evidente que tiene una, una deuda, que tiene un problema a solucionar. Pero le parece realmente que su dimensión eh, no cambia su relación con el otro deudor, eh, que tiene una deuda insignificante comparada con la que tiene el primero. La historia de Jesús, por lo tanto, nos habla de que todos tenemos culpa, pero lo que pasa es que la vemos comparativamente. Comparado con estos criminales de estas historias, evidentemente que nos sentimos mejores personas. Pero la cuestión, nos dice Jesús aquí, eh, no es si te parece mayor o menor tu problema, sino eh, verdaderamente si reconoces eh, cuál es tu deuda, como dice Jesús en esta historia y al analizar el escenario, el personaje de, de Gyr eh, tiene su primer encuentro con esta fiscal que parece ha tenido una relación personal anteriormente eh, con ella. E incluida esta curiosa referencia no solamente a la iglesia, sino a la realidad de Dios.
5: Pásate luego, yo estoy aquí todo el día. Hola, soy Martin Bale, el defensor de Aaron Stampler. Quiero inspeccionar el lugar del crimen. Ah, del matarife, ¿eh? Sí, gracias. No recordaba su auténtico nombre.
6: ¿Qué pasa, Martín? ¿Has perdido la fe? ¿Buscas ayuda en la religión?
5: Dígame, letrada, ¿quién es aquí el que se muere por salir en los titulares?
6: A diferencia de ti, me han asignado el caso.
5: Sí, ¿podrás con ello?
6: ¿Has vendido los derechos para el libro o aún no? ¿Quieres ver unas fotos? Ven, son muy graciosas. Creo que muestran claramente la naturaleza inicua del crimen.
5: Un pequeño consejo. No utilices la palabra inicua durante el proceso. La mitad del jurado no sabrá de qué hablas.
6: Otro pequeño consejo. No necesito que nadie me lleve de la mano.
0: Las referencias aquí, tanto al Evangelio como al trasfondo espiritual del problema del mal, son explícitas. Nos muestran cómo, fundamentalmente, el mal, que la Biblia llama pecado, se define a partir de Dios, como Juez Supremo, el último que ha de dictaminar la verdad de nuestra vida. Quien conoce la verdad de lo que realmente hemos hecho y quien puede acusarnos, por lo tanto, o librarnos justamente. En esta historia de Jesús sobre los dos deudores encontramos también el papel que tiene el agradecimiento, el reconocer que uno es librado de esa deuda sin merecimiento alguno. Aquel que tiene esa, ese enorme problema y que es, es saldada su deuda por la sola eh, bondad y misericordia de ese su señor, vemos que es incapaz de mostrar esa misma gracia, favor y misericordia por aquel que le debe mucho menos. En ese sentido, Jesús está hablando no solamente de nuestra culpa, sino del agradecimiento que debemos tener aquel que ha cargado con nuestra culpa, expresado aquí en términos de nuestra deuda. Aquel que ha pagado por ella.
5: Estaremos sentados juntos con dos compañeros míos. Leerán los cargos y el juez te preguntará cómo te declaras. No. Inocente. No. No. Pero soy inocente, señor... Bale. Me es igual, eso no importa. Tú no abras la boca para nada. U usted dirá que soy inocente. Yo diré lo que tenga que decir, no te preocupes. Pero señor Bale, Eso yo... es lo que pretendo que veas. No puedes comportarte así en la sala, de modo que ve tomando nota. Yo hablaré y tú no abrirás la boca. Tú estate sentado y pon cara de inocente.
7: Es que soy inocente.
5: Eso es, esa es exactamente la cara que quiero que pongas en la sala. ¿Podrás recordarla? Ensáyala ante el espejo, es perfecta.
7: No hace falta, es la que tengo
5: siempre. Entonces ya tenemos mucho ganado. No sonrías.
0: No. La manera en que nos aferramos a nuestra inocencia como el personaje de Norton choca con la visión de aquel que conoce la dificultad del juicio y le aconseja callar la boca, que es lo mejor en estos casos. Y ante ello muchas veces nos encontramos que la dificultad del perdón es simplemente eh, dar la cara es por nuestro propio orgullo que no queremos eh, eh, mostrar debilidad y por otra parte no queremos reconocer nuestra ofensa Jesús nos muestra entonces la dificultad que se produce en torno al problema del perdón cuántas veces eh, debemos eh, perdonar siete veces? De hecho, ¿cuánto cuesta perdonar una vez? El que debía 10.000 talentos había necesitado 150.000 años de trabajo diario, ya que el salario de un talento suponía como 15 años de, de servicio. La deuda del otro, sin embargo, apenas era 100 días de su labor. Si vemos la diferencia, se le perdona claramente al primero una deuda impagable. 150.000 años de servicio. Era lógico esperar que él estuviera dispuesto a perdonar y olvidar fácilmente lo que era un importe de solamente 100 días. Pero así somos. Dados a olvidar lo mucho que a nosotros nos perdona, pero eh, lo que jamás habíamos podido pagar, y, sin embargo, tan tacaños con aquel que eh, lo que tiene es una mínima ofensa para con nosotros. El rencor endurece nuestra alma mientras que esa misericordia y benevolencia ilumina, nos enriquece, nos muestra ese favor que nos asombra. Dar perdón es siempre algo que nos libera. El negarlo eh, lo que nos hace es eh, apresarnos, estar encerrados sin poder salir, por no poder perdonar y olvidar nos hace incapaces de poder disfrutar, nos lleva a acariciar las viejas heridas una y otra vez que produce el resentimiento. El perdón siempre da paz al que perdona, aunque no siempre su gesto sea apreciado o agradecido, pero en esta historia nos muestra la sorpresa que tiene siempre y lo antinatural que parece. Usamos como un arma nuestras palabras y luchamos con nuestros puños, pero ¿cómo podemos perdonar? Se pregunta Morrissey de los Smiths.
1: Use a weapon of words Or fight with your fists But can you forgive someone Stand your ground and persist And be the last one to blink, but can you forgive someone? And if you do, I'll run to you, betray you with a word, I would slit my own throat first of all, I will.
0: ¿Podemos perdonar a alguien? se pregunta Morrissey en el año 2014, ya después de su época con los Smiths. The black
1: piece of the hills. When I was still ill, see this mess and forgive someone. And then recall if you can even began forgive someone and if you do
0: La verdad morirá conmigo, canta Morrissey en esta canción, porque en la mentalidad bíblica también uno se pregunta... ¿Quién sabe la verdad de nuestra mal o de nuestra culpa como para poder reconocerla y perdonar? ¿Y cómo perdonar a aquel que no confiesa su ofensa? Sin embargo, Jesús nos habla que hay un camino y una libertad en el perdón. Prince buscaba esa aceptación que como testigo de Jehová no podía lograr por sus propias obras, pero anhelaba y deseaba ese perdón del que habla su lluvia púrpura.
2: I don't wanna want to see you laughing. laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Oh.
0: Purple Rain es la canción en la cual no solamente Prince eh, muestra su genio, sino también vemos ese deseo de reconciliación al reconocer su propia culpa y buscar el encuentro con la persona amada. En la Biblia encontramos siempre un, en, una unión muy fuerte, por lo tanto, entre el perdón y la reconciliación. Pero en la práctica es algo difícil, cuando una persona ha sido ofendida, ¿cómo puede recibir a esa persona como si no ha hecho lo que ha hecho? Son dos cosas distintas. Pero vemos que en el pueblo judío y en la época de Jesús se había llevado a un extremo tal que se consideraba que perdonar, como dice el cínico francés, era el oficio de Dios. Eh, no nos corresponde a nosotros, dicen los judíos hasta el día de hoy, cuando se habla del holocausto, el perdonar a nadie. Eso que le pidan perdón a Dios los que son eh, culpables de semejante crimen. Jesús, sin embargo, nos muestra que el perdón también es una realidad humana, no en el sentido de que venga de nuestra capacidad, recursos y eh, nuestros propios medios, sino que caracteriza... Aquel que está realmente agradecido por el perdón que esa persona misma ha recibido de Dios. Solamente siendo perdonado de arriba y de lo alto, puede uno perdonar al que está a su lado, al que la Biblia llama su prójimo. Sin esa dimensión vertical, no hay perdón horizontal. Lucas en su Evangelio nos dice que el contexto de esta historia que cuenta Jesús es acerca de Simón, el fariseo, y lo que ocurrió cuando entró en su casa y no fue capaz de mostrar el reconocimiento que muestra una mujer conocida por su pecado. Y entonces relata la historia que viene aquí en el relato de Mateo. De cualquier forma, lo que nos muestra claro es la gran diferencia que hay entre el moralismo de cierta religión orgullosa en su justicia propia de uno mismo y la fe que viene del amor al ser consciente de la deuda que ha sido eh, saldada por la sola misericordia y gracia de nuestro Señor, de la maravilla del perdón. La canción de Prince, que siempre se debatió entre el sexo y la religión, en su sí dificultad para poder vivir moralistamente en el salón del reino. Todavía algunos recuerdan cómo aparecía en la puerta con las atalayas de vez en cuando, ya que fue miembro en activo durante mucho tiempo de la organización atalaya de los testigos de Jehová. Pero eh, finalmente, visto tal contradicción en su vida, eh, le desvincularon. No porque no estuviera bautizado, como era el caso de Michael Jackson, sino porque realmente consideraban que no daba evidencias de, de ser un auténtico eh, fiel testigo de Jehová. Él, sin embargo, una y otra vez vuelve en sus canciones, como muchos músicos afroamericanos, a debatirse entre la religión y el sexo. En lo que es siempre un conflicto irresoluble El mensaje del Evangelio es que solamente el perdón puede resolver lo que nosotros no podemos hacer En nuestra obediencia y diligencia en buscar la voluntad de Dios Tiene que ser otro, Cristo Jesús, el que pague por esa deuda el que nos libre de nuestra culpa y el que nos reconcilie finalmente por Dios, con Dios y será esa aceptación la que produzca el júbilo, la sorpresa y el asombro del perdón La canción que vamos a escuchar ahora también de otro gran músico afroamericano, el realmente artífice de, del soul, Sound Cook, eh, también que viene del trasfondo de la iglesia y muerto trágicamente, disparado, parece que en un accidente. Eh, dice con su grupo de gospel, The Soul Stirrers, los eh, que de, despiertan el alma que para poder perdonar tenemos que entender que Jesús ha pagado la deuda. Se llama esta canción de Cook con la Soul Stewart.
4: Story oh, yes. How he came down oh, from yes. his throne and glory. Oh, yes. He paid the debt. Oh, I yes. know he the for oh, yes. you and me. paid the debt for you and me. He paid the debt. Jesus, the Jesus, paid the 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 Jesus paid Jesus the debt. He, he paid the debt. He paid the debt. I know
2: he paid the debt, he paid the, the debt, the debt for the debt. you and me, the debt. you know He stretched out on the tree, on the tree. On the tree. dead and night on rugged cavalry, that's why I know Jesus, Jesus paid the, the debt for you Jesus and me.
0: He sido vagabundo, lejos de Dios, canta San Cook, y siento la tristeza en mi interior. Mi camino de vida ha sido duro, pero he escuchado la historia del Evangelio. Aquel que vino de su trono de gloria a pagar la deuda, pagó la deuda por ti y por mí. Colgado en el madero, en aquel calvario, ha saldado la deuda por ti y por mí. Cuando esa deuda ha sido saldada que consideramos que no tenemos ya nada en contra y es posible la restauración y la, de la relación por la verdadera reconciliación. Ese es el propósito finalmente de esa obra de Cristo que nos recuerdan ahora los Soul Stirrers. El antiguo monaguillo que era Sting lo compara aquí con la toma de una fortaleza en esta canción que habla de su deseo de reconciliación con la que fue su primera esposa.
2: I'd known. I recognized the walls that I'd once made. Had to stop in my tracks for.
0: Esta canción Sting, eh, que durante mucho tiempo quiso ser sacerdote católico, ya que tuvo una educación en Inglaterra, en esa iglesia y una cierta vocación, eh, ha usado con frecuencia el lenguaje religioso. Pero al hablar aquí de la reconciliación y el perdón, utiliza una imagen del lenguaje épico de lo que sería la toma de un castillo, de una fortaleza para describir cómo llegar al corazón de la que fue su amada, su primera esposa, es el trasfondo de esta canción. Las fortalezas de defensa propia que nos hacemos por las cuales no solamente nos cuesta reconocer las ofensas que hacemos y queremos siempre aferrarnos a nuestra presunción de inocencia sobre todas las cosas, sino también el, el ser vulnerable, poder ser cuestionado y la reconciliación es solamente posible desde la posición en la cual uno eh, se muestra en su debilidad para con el otro y encuentra de esa forma la posibilidad de la reconciliación de lo alto porque solamente hay un un todopoderoso que podría tratar con nosotros justamente como dice en esta parábola Jesús y lo que ha hecho es misericordiosamente aceptarnos por su sola gracia y es así que en nuestra debilidad podemos los unos con los otros, horizontalmente con nuestro prójimo, encontrar el camino para el encuentro. eso Jesús nos dice que así también nuestro Padre Celestial hará con nosotros como hacemos con los demás. Por lo tanto no debemos seguir autojustificándonos y defendiéndonos sino en nuestra debilidad reconocer lo que somos y él nos muestra Cristo Jesús el camino del perdón de todo corazón, dice en este último verso del capítulo 18 de La Buena Noticia, según Mateo. Seguiremos considerando este Evangelio en el siguiente texto del capítulo siguiente, que es el 19, y que nos habla del conflicto que una y otra vez se da en la relación más íntima que podamos suponer, que es dentro de la pareja que está comprometida en un matrimonio, la realidad del divorcio. Ese será el tema de nuestro próximo programa en esta ruta por los 66 libros de la Biblia. Lo hacemos considerando las canciones, las películas, la cultura contemporánea y cómo ha sido influenciada por este buen libro. Pueden escuchar así los programas una vez que se emiten por medio de Radio Dynamis eh, también en las plataformas donde son subidos como podcast. Están tanto en Dynamis Radio, en la plataforma de SoundCloud como la de Evox. Eh, y también pueden encontrar todos ellos en Spotify, eh, buscando siempre por Dynamis Radio, incluso el pulso de la vida como el espacio dentro del cual se encuentra Ruta 66. Dani Panduro estuvo al control del sonido y José de Segovia hablándoles. Les invitamos a seguir viajando con nosotros.